0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Et aujourd'hui, on reste près de la France avec Louis qui va nous parler de l'Allemagne et se replonger dans ses expériences dans ce pays-là pour nous raconter son ressenti et notamment les parallèles qu'il a pu faire entre les deux pays. Salut Louis, comment tu vas
1: Salut Johan, merci beaucoup pour l'invitation. Bah ça va, nickel. Zagout, comme on dit en Allemagne.
0: <rire> Superbe, moi ça va aussi de mon côté, euh, tu viens nous parler de l'Allemagne aujourd'hui, donc un pays qui à première vue n'attire pas beaucoup les Français si ce n'est pour la, pour la bière, mais dans ton cas en tout cas la suite c'est dur parce que tu as vécu à plusieurs reprises, donc je vais te laisser la parole et euh, voilà, raconte-nous un peu ton parcours et pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi l'Allemagne en fait comme destination
1: c'est vrai. vrai, en plus ton podcast tombe pile, enfin, presque pile au moment de l'Octoberfest de Munich. Coïncidence, je ne, je ne saurais jamais. Euh, alors, ouais, alors mon, 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 pour le coup, je ne suis jamais à l'Octoberfest, bien que l'Allemagne fasse partie de mon, mon environnement familial depuis toujours. En fait, euh, mes parents sont français, mais ils ont toujours eu un lien avec l'Allemagne. Ma mère était au père en Allemagne a, à Berlin-Ouest, il y a très longtemps. Mon père, lui, travaillait dans le commerce du vin avec l'Allemagne, et euh, c'est ce qui m'a amené vers l'Allemagne, sûrement pas ma région, parce que étant de Bordeaux, dans le sud-ouest, clairement, l'allemand c'est une langue totalement exotique, Mais ça l'est toujours, et ça l'était, et à mon avis, ça le sera toujours. Donc, euh, en fait, je me suis retrouvé euh, donc à travers ma famille proche de l'Allemagne, euh, pour m'amener jusqu'à ma dernière, on va dire, expérience la plus récente, qui est donc un un VIE, une, donc une expatriation, euh, pendant deux ans, de novembre 2017 à, no, à novembre 2019. Donc voilà, si je suis arrivé à travers ma famille, et, euh, et ça remonte jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai fait allemand première langue, j'ai fait un bac franco-allemand, euh, un abibac euh, à, à Pessac, en banlieue bordelaise. Ensuite, j'ai poursuivi sur des études de traduction et d'interprétation, euh, en allemand, en anglais aussi, bien sûr et voilà de fil en aiguille ben, échange scolaire puis échange universitaire en Allemagne à Heidelberg euh, j'ai fait, petit fun fact euh, j'ai travaillé, Alors, je suis végétarien mais j'ai travaillé comme boucher il y a euh, plus de 10 ans en Allemagne quand j'étais en première parce que j'avais fait un stage euh... enfin j'avais fait j'avais un Cores là-bas qui m'avait dégoté un stage pendant un mois pendant un, an, euh... pendant un mois pardon j'étais boucher à Francfort pendant un mois euh, c'était génial et et après, ce n'est pas à cause de ça non. que je suis devenu végétarien, pas du tout. C'était une super expérience et, et je pense que c'était peut-être l'expérience la plus marquante parce que à 16 ans, tu n'as aucune idée du monde. Déjà, tu n'as aucune idée de l'international en général et tu aucune idée encore plus du monde professionnel. Peut-être encore plus. Le monde professionnel est peut-être encore plus euh, exotique que l'international. Que donc voilà, euh, pour la faire courte, voilà. Donc, Francfort, Berlin, Heidelberg, euh... Et puis, je te garde comme, comme je l'ai dit. voilà Donc, quatre villes dans lesquelles j'ai pas mal vécu il y, a, il y a plusieurs années de ça.
0: Et quand tu t'es lancé pour la première fois en Allemagne, justement, comment tu t'es préparé à l'expérience Parce que j'imagine qu'à 16 ans, notamment, tu parlais pas la langue ou très peu. Donc, comment, voilà, quel mindset tu avais à ce moment-là
1: C'est vrai que. Quand tu m'as envoyé tes questions, j'allais te dire, tu sais, quand je suis arrivé en expatriation à, à 23 ans en Allemagne, je parlais déjà couramment allemand, allemand, donc ça va. Le choc n'était pas non plus monumental. Euh, à 16 ans, je parlais déjà très bien allemand, fort heureusement. Euh, J'ai, voilà, je fais de l'allemand depuis petit, donc c'est vraiment, c'est une langue pas maternelle, mais très très proche pour moi. Euh, et bien à 16 ans en fait je me suis pas préparé et je pense que malheureusement il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent ce podcast et qui vont peut-être vouloir se préparer mais qui vont pas forcément le faire dans le bon sens avec sans doute beaucoup de volonté mais ben, à 5 ans je me suis pas préparé, je me suis jeté dans la gueule du loup en me disant que parler allemand c'était déjà pas mal, ce qui est le cas euh, donc euh, pas trop de préparation parce que d'un point de vue linguistique ça, ça allait Bien que j'avoue que le lexique de la boucherie en Allemagne, je n'étais pas encore tout à fait familier avec. Je m'en doute. Ouais, même en français, hein, pour être honnête. Euh, c'est ça qui est intéressant quand on travaille dans des nouveaux métiers, c'est qu'on on est perdu même quand on est dans son propre pays.
0: Et c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. c'est en se retrouvant, enfin, moi, chaque fois que je suis parti à l'étranger, euh, quelle que soit la langue, c'est en se retrouvant dans n'importe quel type de situation. Tu vois, en Italie, je me suis retrouvé à l'hôpital, par exemple. Enfin, C'est en vivant toutes ces situations, toutes ces circonstances, entre guillemets, que tu apprends aussi bah, le, le vocabulaire et tout ce qui va avec. Donc, euh, ça fait tout partie assez... de l'aventure.
1: Ouais, clairement, parce que c'est vrai que si, tu, euh, si demain, tu pars, je ne sais pas, euh, à Tokyo, par exemple, où tu ne parles pas japonais, mais tu travailles dans un milieu qui était très familier avec des gens qui parlent anglais au Travail, ton choix culturel il va pas être si immense, euh, tu vois. Moi, par exemple, pour l'info aussi, je parle couramment espagnol, mais je parle un courant espagnol professionnel donc je peux faire une réunion professionnelle en espagnol sans souci. Mais quand il s'agit de euh, raconter euh, sa, dernière, euh, sa dernière soirée en espagnol, j'ai beaucoup plus de mal. Tu vois, c donc, euh, c'est vrai que les situations qui sont plus importantes que le pays parfois,
0: ouais. Et c'est vrai que moi, c'est le problème que j'avais eu aussi, notamment la première fois que je suis parti à l'étranger quand je suis arrivé aux États-Unis, où j'avais un bon anglais, mais en anglais quasiment trop propre en fait, trop professionnel, tu vois, où le vocabulaire était trop soutenu. C'est ce qu'on me disait parfois, où c'était voilà, des expressions du vocabulaire qui n'étaient plus utilisées du tout ou qui étaient plutôt britanniques, plus qu'américains. Enfin, des petites choses comme ça que voilà, tu corriges en étant sur place et que tu ne tu, tu comprends pas ou que tu ne remarques pas en tout cas avant d'être dans le pays concerné. Quoi.
1: Bien sûr, bah, le, la préparation linguistique, elle est là pour combler les bases, parce que sans ça, tu peux vraiment pas avancer, mais euh, tu vois, là, si, si je devais dire à quelqu'un, euh, c'est quoi vraiment, comment est-ce qu'on se prépare à l'Allemagne, ben, on découvre, en fait, des concepts qu'on connaît pas forcément, qui n'existent pas. Euh, par exemple, le logement, trouver un logement, parce que c'est quand même la première chose qu'on fait quand on s'expatrie, euh, là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui vont s'installer en pays germanophone, euh, que vous soyez dans une, un village, une grande ville, peu importe, la préparation à la recherche de logement, elle va être dure, parce que l'Allemagne est un pays extrêmement demandé sur le marché. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent aller travailler en Allemagne, ça peut, ça peut étonner, mais dans le monde, c'est un pays qui attire énormément. Et euh, ben, pour retrouver un logement là-bas, il faut avoir presque un CV, en fait, un prêt postulé en fait, à un logement. Il faut avoir un certain nombre de papiers, dont un qui s'appelle la Choufa, qui montre qu'on a, qu a une bonne solvabilité de ses comptes. Euh, il, faut, il faut être très préparé, il faut connaître aussi un sens de lexique. Par exemple, si je te dis, euh, ton loyer, tu le, payes, tu le payes chaud ou froid comprennent ne parle pas. Voilà. <rire> euh, alors, en Espagne, on serait tenté de dire bah, chaud, parce qu'il fait souvent chaud. mais euh, Alors, ça n'a rien avec la clim, euh, chaud ou froid, ça veut dire avec ou sans les factures, en, fait,
0: en plus. Donc,
1: euh, c'est plein de petits lexiques. Ça se dit chaud ou froid, un mot que tout le monde connaît, euh, même en allemand, ce n'est pas compliqué, mais euh, personne ne sait forcément. Concept mais tu as l'option
0: de choisir, en tout cas, entre les deux à chaque fois.
1: Non, non, c'est juste qu'en fait, il euh, faut juste bien regarder que quand tu lis ton loyer sur la page Q, internet, ou... que ce soit marqué, est-ce que c'est chaud ou froid parce que... mm -hmm. S'il si, euh, est déjà très haut et qu'en plus, euh, c'est froid, ça veut dire qu'il faut rajouter chaud, donc le chauffage, entre autres. Les charges. Les charges, voilà, en fait, c'est ça. Ouais. C'est avec ou sans
0: charge. Et euh, concernant justement euh, bah, l'arrivée sur place, une fois que tu es arrivé, même si tu parlais déjà bien, bien allemand, tes premières impressions, justement, euh, est-ce qu'il y a eu quand même un peu de bah, une perte des repères Le système reste malgré tout différent dans l'ensemble, justement, rien que ça, ce que tu viens de mentionner sur le logement ouais. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu enfin, qu que as remarqué de ce point de vue-là Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: ben, C'est vrai que voilà, ni la langue ni l'arrivée étaient très compliquées, puisque Stuttgart est à 3 heures de train de, de Paris. Bon, même Berlin en soi, voilà, on parle d'un pays voisin, c'est pas très difficile d'y arriver. Euh, c'est vrai que le... ce qui étonne tout de suite, c'est le besoin, en fait, c'est pas que les Allemands aiment l'administratif, c'est qu'en fait, on considère que plus on colle à la règle, plus on respecte les, 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 ce qui nous est demandé, meilleur sera le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que quand on arrive en Allemagne, en fait, il faut, euh, faut s'enregistrer, c'est la traduction littérale, euh, « sich anmelden » en allemand, donc littéralement se manifester, s'enregistrer auprès de la mairie. Ça veut juste dire « bonjour, j'habite ici », en gros. Vraiment euh, expliqué de manière très triviale, très, très, très presque. Euh, c'est tout simplement en fait, avoir un rendez-vous auprès de la mairie, on signe deux, trois papiers. Euh, c'est... Très facile même quand on ne parle pas allemand, hein, mais c'est des petits processus comme ça qui n'existent pas forcément dans le pays dans lequel on vit, qui ne sont pas forcément très compliqués à comprendre, mais il faut juste si, il faut juste déjà s'y plier parce qu'il y en a beaucoup d'étrangers qui arrivent qui disent oh ça me je j'ai pas envie. Et voilà, bah c'est on se plaint des fois des étrangers qui vivent en France, mais <rire> si on est soi-même un étranger vivant en Allemagne qui respecte pas les règles, bah ça, ça colle pas. Parce, parce que, que ça, ça c'est un compliqué.
0: processus obligatoire.
1: C'est obligatoire pour tout le monde. Alors c'est anmelden. C'est anmelden, s'enregistrer, abmelden, se désenregistrer quand on quitte la ville. Euh, donc voilà, c'est obligatoire. Alors on va pas en prison si on ne fait pas, mais on peut prendre une amende, etc. Et, et c'est quelque chose qu'on vous demandera bah, dès que tu veux te créer une box euh, chez un fournisseur d'internet allemand. Bah, tu en as besoin. Etc., etc.
0: D'accord. Okay, voilà. Donc c'est voilà un processus par lequel il faut passer à l'arrivée en tout cas.
1: Ouais, ça c'est un des processus les plus basiques, mais euh, qui, qui est vraiment très important. Basique mais très important.
0: Est-ce qu'il y a également, euh, je sais que dans, dans tous les pays dans lesquels j'ai vécu, souvent, surtout en Europe, euh, on te demande l'équivalent de notre numéro de carte vitale, en fait, un numéro, le code fiscal, comme il l'appellerait en Italie, mm -hmm. ou ici, le numéro Niais, qui est un numéro, en fait, dont tu vas avoir besoin pour être embauché, enfin, c'est un numéro qu'on va te demander à chaque fois que tu vas avoir besoin, voilà... De... Des services publics, par exemple, et qui va t'aider bien sûr dans cette étape d'intégration.
1: Non, il n'est pas, pas nécessaire, mais euh, évidemment la sécurité sociale existe en Allemagne, mais il y a aussi, euh, notamment ben, dans le cadre d'un VIE, parce qu'en VIE, on ne peut pas prétendre à, à la sécurité sociale, euh, pas qu'en en Allemagne d'ailleurs, je crois. Euh, je pense que si tu fais quelqu'un fait un VIE en Espagne, il ne peut pas y prétendre, sauf s'il a un job en plus. Mais euh, on est assuré de manière privée, on a une mutuelle en gros de quand on est en VIE, et c'était mon cas quand j'étais en en Allemagne, donc j'avais euh, une mutuelle, ce qui faisait que je n'avais pas droit à ça. Euh, mais euh, effectivement, il y a ben, le principe de... Ouais, je pense que l'Anmeldung, ce serait le petit document, le Sésame, qui ouvre pas mal de portes euh, en Allemagne. La Choufa, c'en est aussi. La Choufa, comme je disais, c'est une preuve de solvabilité de son compte. C'est juste pour rassurer les propriétaires que vous allez bien payer le compte. Nous, bien on a ça. les garants en France, eux, ils ont la Choufa. Euh, sauf que c'est beaucoup plus simple d'avoir une Choufa que d'avoir un, un garant.
0: Non, mais c'est important de l'avoir en tête, en tout cas, surtout pour ceux voilà, qui veulent euh, s'y rendre. Et voilà, pourquoi pas rester oui. sur le long terme aussi. Je pense que c'est bien de le faire pour, pour être assuré et rassurer aussi ceux qui vont se trouver en face.
1: Tout à fait. Pour ceux qui regardent, d'ailleurs, Choufa, c'est S-C-H-U-F-A. Euh, voilà, si jamais ça... vous, vous faites des recherches.
0: Et en ce qui concerne ton intégration, est-ce que, est que tu connaissais déjà des gens sur place à chaque fois que tu t es rendu ou est-ce que voilà, tu as pu justement nouer facilement justement parce que tu connaissais la langue Est-ce que, est que tu penses que cette étape est indispensable en fait dans l'intégration Est-ce qu'il faut savoir la langue pour se rendre en Allemagne Ou est-ce que voilà, comme beaucoup le pensent, c'est peut-être un, un cliché aussi, mais beaucoup, voilà, on a cette vision de l'Allemagne comme un pays assez, enfin, plutôt bilingue, enfin, qui, ils ont plutôt un très bon niveau d'anglais, est-ce que c'est le cas ou est-ce que voilà, tu penses que voilà, pratiquer la langue et maîtriser la langue, c'est quand même une étape importante dans l'intégration
1: Oui, c'est vrai qu'on a ce, ce cliché-là. Alors, je vais répondre à tes questions de manière générale en, en disant qu'il y a deux manières en fait pour s'intégrer. C'est la langue, avoir une langue en commun ou avoir une passion en commun. Euh, clairement, si vous arrivez demain en Allemagne, vous n'allez pas prendre 10 ans avant d'apprendre l'allemand. C'est quand même une langue européenne, ça s'apprend assez vite. Euh, c'est peut-être pas aussi simple pour un français qu'apprendre l'espagnol ou l'italien bien sûr mais euh, voilà, ça arrivera assez vite maintenant c'est vrai que si vous arrivez dans un pays très lointain, je pense, je sais pas, avec un alphabet différent, je sais pas, je pense au Japon par exemple, il va falloir du temps avant d'apprendre et de parler la langue ça, ça met beaucoup plus de temps, c'est un fait, pour nous c'est plus dur donc en fait, il y a deux manières soit vous apprenez la langue, soit vous trouvez des passions communes, sauf que c'est beaucoup plus simple de trouver des gens avec des passions communes que d'apprendre une langue, on peut pas apprendre une langue en deux semaines, c'est pas possible donc, pour moi, l'intégration, elle ne s'est pas tellement faite à travers la langue, parce que, un, comme tu le dis, euh, Johan, en fait, le, bah, là, en Allemagne, le niveau d'anglais, il est haut. Euh, alors, il n'est pas très haut dans, les, dans, le, dans le milieu rural, mais dans les, les grandes villes, euh, surtout à Berlin, le niveau d'anglais est très élevé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on euh, peut se permettre de parler que anglais, c'est vraiment une base euh, d'apprendre l'allemand. Il euh, y a plein de cours, il y a plein d'offres, euh, c'est... Pas une langue si dure que ça. C'est difficile au début, certes, mais c'est plus simple. Après, il euh, n'y a pas 15 000 subjonctifs comme en espagnol. Donc, euh, voilà, c'est pas si dur que ça. Donc, non, pour, pour résumer les choses, si je devais conseiller vraiment à quelqu'un pour s'intégrer, moi, ce qui a le mieux marché, et pourtant, je n'aime pas me jeter des fleurs, mais je parlais déjà extrêmement bien allemand en arrivant. J'étais déjà niveau C2, hein, donc euh, quasi bilingue. Ce qui est difficile, et là, on prend un coup de vieux, c'est que quand on n'est plus étudiant, ben, ce n'est pas aussi simple de se faire des potes. Euh, et la seule chose qui a fonctionné du coup, du moins pour moi et qui a très bien fonctionné, parce que j'en ai encore des amis euh, des années après, c'est d'avoir travaillé comme volontaire dans un café pour un café pour, euh, ça un café pour euh, réfugiés où je donnais des cours d'allemand, je les aidais à faire des listes d'devoirs en fait à, à des gens du monde entier donc qui, 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 qui essaient de s'intégrer, comme moi, mais sauf que moi je parle allemand et moi j'étais européen donc ça aide beaucoup aussi. Et il y a eu ça et il y a eu euh, trouver un club de sport. Voilà, je suis pratiquant d'arts martiaux, j'ai trouvé un club de jiu-jitsu brésilien dans lequel j'ai rencontré des gens super avec qui j'avais vraiment une relation très proche euh, en assez peu de temps j'avais des colocs aussi mais les colocs en fait on les choisit pas trop <rire> donc, euh, alors pour mon cas j'ai eu de la chance, ce sont restés des amis mais euh, déjà avoir des colocs locaux c'est déjà bien euh, parce que c'est pas comme il y a beaucoup d'immigration j'aurais pu avoir des non germanophones mais, euh, mais j'ai eu de la chance d'avoir des super colocs donc ouais la langue et les passions. Et comme je disais, voilà, une passion, bah, un sport, euh, de la peinture, de la poterie, tout ça, ça se trouve. De la musique, du
0: théâtre. Fin... ouais voilà.
1: Ça ne coûte pas forcément très cher. Des fois, ça ne coûte même pas d'argent et, et vous êtes avec des, des, gens, euh, bah, des gens très similaires à vous, en fait.
0: Ouais. Moi aussi, je pense que bah, au delà de, des points que tu as mentionnés, euh, bah, la colocation, ça aide beaucoup. Mais encore une fois, il faut avoir euh, du feeling. Donc voilà, ça dépend du... Ça dépend de, de la personne en question, les patients et aussi tout ce qui est Meetup. Je sais que les groupes Facebook m'ont souvent aidé. Ouais. À chaque fois que j'étais à l'étranger, les groupes de français et pas que, hein, les groupes internationaux qui facilitent des, les rencontres, qui créent voilà, des, des échanges. Je sais que maintenant, il y a beaucoup d'applications, bah, celle de Meetup, mais si j'en connais une où j'ai parfois participé à des repas qui sont organisés par des personnes chez elles, où voilà, chacun finance une partie du repas et c'est des repas où personne ne se connaît, il n'y a que des inconnus et ça permet de faciliter la rencontre aussi. Donc, il faut sortir un peu de sa zone de confort aussi. Je sais que c'est pas, pas toujours très simple. Moi-même, les premières fois quand je me rends en Meetup, quand j'arrive dans une ou que je connais personne, c'est un peu, il y a toujours un peu un moment de gêne. Ouais. Il faut se dire que voilà, en face tout le monde est dans le tout le monde est dans le même bateau. Et enfin, j'ai souvent, grâce à ça, en forçant un peu les choses, parfois en allant dans ces événements ou même en écrivant à des gens sur Facebook ou des gens qui voilà qui qui postaient quelque chose qui était lié à l'une de mes passions ou à un événement particulier, ça m'a aidé à rencontrer des personnes. Donc il faut euh, il faut il faut pas hésiter, je pense, de ce point de vue-là.
1: Tout à fait. Il faut il faut forcer un peu le destin parce que les gens, enfin les relations vont pas tomber toutes seules. Et euh, à moins que vous ayez des, des collègues ou des colloques qui soient aussi vos amis, ce qui peut être le cas, mais moi, je n'avais pas forcément ni envie ni la possibilité que ce, ce soit, euh, il faudra les chercher ailleurs.
0: Et toi, justement, qui t'intéresse à l'interculturalité, est-ce que tu as des conseils, justement, à donner à quelqu'un euh, voilà, qui arrive en Allemagne et qui ne maîtriserait peut-être pas la langue aussi bien que toi Ou en tout cas, enfin, quel parallèle tu as pu faire, toi, entre la culture allemande et la culture française, où tu dis, bon, il y a certains points sur lesquels il faut qu'on fasse attention à notre comportement, à notre mentalité, à notre façon de penser Et comment on peut, essayer, bah, voilà, dans, à, comment on peut arriver à anticiper tout ça, en fait
1: Bien sûr euh... Alors, c'est vrai qu'en général, on pense à l'interculturel comme euh, avec des pays très exotiques et très lointains, mais euh, en fait, le pays voisin, et même euh, l'Espagne, hein, qui est un pays Bien sûr. avec qui on est proche, il y a des fois des énormes différences, et on ne les attend pas, en fait. Euh, c'est un peu le paradoxe. Euh, on ne s'attend pas, des fois, à des différences, alors qu'elles sont là. Euh, tout à l'heure, tu, tu m'envoyais un lien avec quelques stéréotypes, mais je vais commencer par mettre les pieds dans le plat. Euh, juste, on ne traverse pas au feu rouge, en fait. Et en fait, de manière plus générale, quand il y a une règle établie et qui n'est pas non plus une règle implicite, hein, parce que les Allemands, ils ne connaissent pas trop les règles implicites, il hein, y a des règles ou il n'y a pas de règles. Mais en fait, moi, je donnerais comme premier conseil, c'est de respecter les règles. Pas parce que vous avez peur de l'autorité ou peur de la sanction, mais de respecter les règles parce que les, les Allemands et beaucoup d'autres pays du, du, du Nord ou de Scandinavie considèrent que respecter une règle, c'est faire du bien à l'autre, c'est vouloir le bien de la communauté. Et ce n'est pas la jouer perso. Ce qu'ils détestent, c'est justement chacun la joue perso, chacun fait pour son compte et euh, en résulte le, le chaos. C'est vraiment le premier et le plus gros conseil. C'est juste, ça peut paraître bête, hein, mais respecter les règles. Ça ne veut pas dire qu'on a peur de poser des questions, bien au contraire, mais juste respecter. Et si vous ne savez pas, demandez tout simplement. Il n'y a pas de mal à être... En plus, comme bah, ils parlent tous anglais quasiment, vous n'aurez pas de mal à trouver quelqu'un qui parle anglais et à poser la question, etc. etc. Donc, ouais ce serait vraiment le, le conseil numéro 1
0: Et poser des questions, justement, et euh, essayer de se mettre dans la tête de l'autre, en fait, se mettre dans la, dans le, dans la, dans la peau de, de celui qu'on a en face et se dire, voilà, c'est une personne qui a grandi aussi dans un pays, dans un contexte différent... Et, euh, et se poser la question nous-mêmes, euh, voilà, est-ce que, est que voilà, une personne ferait la même chose en France, comment on, comment on la percevrait en fait, comment on percevrait la chose donc vraiment se remettre en question en fait beaucoup de remise en question et prendre mm -hmm. du recul surtout en fait par rapport à, à la culture et euh, à la personne qu'on a en face mais c'est quelque chose qui n'est pas simple, hein. c'est un exercice difficile je pense qu'on apprend aussi au fil du temps moi-même les premières fois quand je me rendais dans un pays, enfin j'ai voilà, fait plein d'erreurs, de, plein que ce soit des erreurs de langage ou de comportement mm -hmm. et c'est aussi comme ça qu'on qu apprend, il ne faut pas avoir peur de poser la question justement, comme tu disais et de, et de, voilà, de demander à, en fait à la personne sur place en allemand, à ce qu'il nous explique en fait pourquoi, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi on pense comme ça et c'est comme ça qu'on évolue aussi et c'est
1: vrai que ça c'est un... tu as tout à fait raison Yann, parce que c'est un... Un... un état d'esprit qui ne sera jamais mauvais, poser des questions et s'intéresser à l'autre, que vous soyez euh, en Corée, au Brésil euh, en Allemagne, en... au Nigeria ce ne jamais mauvais des fois, au pire, ce qui peut se passer, c'est qu'on soit étonné par vos questions parce qu'on a l'impression que c'est les questions sorties de la bouche d'un enfant de 3 ans qui découvre le monde et qui dit ah pourquoi c'est comme si pourquoi c'est comme ça. Mais en fait, ces questions que j'appelle moi en fait dans mes cours d'interculturelles, j'appelle les questions d'enfant. En fait, c'est les meilleures questions parce qu'elles vous permettent de... de dédramatiser certaines situations un peu critiques et juste au pire d'ouvrir un dialogue. Mm. Euh... Vous, tenez, exemple tout bête, vous traversez alors que c'est rouge mais qu'il n'y a personne, vous vous faites engueuler parce que clairement c'est ce qui va se passer. À Berlin un petit peu moins, à Berlin ils sont très lâches là-dessus, mais à Stuttgart clairement c'est ce qui va se passer. Vous vous faites, vous faites crier dessus. Vous pouvez très bien poser la question. Ah mais pourquoi c'est si grave Il n'y a personne. Moi en France on ferait comme ça. Euh, en France, en Allemagne, pourquoi ce serait, pourquoi c'est différent Attention, poser la question pas euh, en, dans un état d'esprit de curiosité, pas dans un état d'esprit de "chez moi c'est mieux, c'est moi qui ai raison". Pas du jugement. Non, surtout pas, surtout pas. Et au pire, ça va faire sourire les gens, mais ça va engager la discussion. C'est ça qui est intéressant. Donc euh, c'est vraiment cet état d'esprit de poser des questions qui pourra jamais être mauvais.
0: Non, c'est clair. Et
1: surtout, hein, surtout n'importe quoi. Là, je prends un exemple un peu grossier parce que tout le monde, dit, tout le monde le connaît, ce, ce stéréotype. Mais euh, en vie d'entreprise, pareil. Pourquoi mmh. est-ce que tout le monde cherche à être en consensus Pourquoi est-ce qu'on cherche à respecter le chef Pourquoi est-ce que justement le chef peut se faire parler de manière très, on va dire, naturelle par, par ses employés, etc. etc. Toujours poser des questions.
0: Justement, là, tu m'as fait le, la transition euh, vers ma prochaine question, la vie, euh, la vie en entreprise. Justement, si oui. on continue sur les clichés, on les voit souvent comme des, des personnes assez carrées, assez rigoureuses, euh, surtout d'un point de vue professionnel. Est-ce que toi, tu as pu le, bah, le, le, le percevoir Tu l'as vécu, j'imagine, pendant ton VIE pendant tes stages. Mm -hmm. quelle, justement, quelle différence tu as pu constater entre ce que serait voilà, une entreprise, le système professionnel français et le système professionnel allemand c'est vrai.
1: Euh, vrai que c'est le, le cliché qui subsiste. Alors, je vais, je vais commencer juste par un parallèle, c'est que euh, pour avoir fait pas mal d'échanges scolaires quand j'étais petit, ou même là, j'ai euh, des étudiants à qui je donne cours dans des écoles de commerce, euh, les Allemands, quand ils font des échanges scolaires en France, donc quand ils ont, je sais pas, 14, 15, 16 ans, etc., ils trouvent que les écoles françaises sont des prisons et que les cours sont beaucoup trop sévères. Et ça, ça étonne beaucoup de gens, parce que les gens pensent que les Allemands... Ont... Et en fait, euh, la grosse différence, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, en Allemagne, on va chercher à respecter des règles pour le bien de tous, mais euh, ça ne veut pas dire que on sera toujours carré. Euh, typiquement, euh, le style vestimentaire français semble souvent beaucoup trop compliqué et beaucoup trop carré aux Allemands, qui accordent pas beaucoup d'importance à ça, sauf certains milieux, bien sûr. Euh, donc, au final, la vie entreprise euh, allemande, elle va peut-être confirmer certains clichés, mais euh, elle va peut-être aussi vous en, vous en enlever un paquet. Parce que typiquement, les gens pensent que voilà, l'allemand au travail ne s'amuse pas. L'allemand s'amuse au travail. Parce que qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui va commencer à travailler ou qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui va à l'école On lui dit « passe. Ça veut dire quoi Ça veut dire « Amuse-toi bien ». On lui dit pas « Travaille bien ». Parce que de toute façon, un enfant, ça travaille pas à l'école, faut être honnête. Hein. Il génère pas de, pas de chiffre d'affaires, l'enfant. Il peut juste s'éclater et apprendre, c'est déjà pas mal. Donc, en Allemagne, en fait, on accorde beaucoup d'importance au plaisir au travail. On accorde beaucoup d'importance à l'individu. Euh, et aussi, je dirais que on respecte aussi beaucoup les horaires. Mais respecter les horaires, ça veut dire aussi respecter l'horaire à laquelle tu dois finir. Euh, le présentéisme en Allemagne c'est même pas que ça n'existe pas c'est qu'en fait c'est une faute professionnelle de rester tard euh, de temps à autre aucun problème mais rester tard tout le temps pour faire celui qui celui ou celle qui travaille ou juste pour faire le, le la vache à lait qui travaille qui travaille qui travaille c'est pas
0: bon c'est pas bien vu. Ça, c'est intéressant parce que non. justement, dans des pays euh, comme, même, comme la France ou même en Italie, je voyais voilà, des gens qui restaient jusqu'à point d'heure et c'est presque mal vu, au contraire, en Italie, de partir tôt, en fait. Surtout quand tu es jeune, ou voilà, tu censé, enfin, en tout cas, ils ont cette vision-là, tu es censé bosser plus que les autres. Beaucoup commencent par des stages et euh, ceux qui partent, voilà, à l'heure euh, pile, à 6 heures, euh, quand l'horaire voilà, est censé se terminer, le travail est censé se terminer, c'est mal vu, en fait. C'est mm -hmm. intéressant de savoir qu'en Allemagne, c'est plutôt le, le contraire.
1: Bien sûr, ça dépendra. Là, je m'adresse à ceux qui vont, qui vont partir en entreprise. Ça dépend beaucoup de votre entreprise. La culture d'entreprise, vous vous en doutez, elle joue tout autant que la culture nationale. Moi, je travaille dans une, la branche allemande d'une start-up française. Alors, dans l'entreprise, il y avait moi et une belge en francophone, mais le reste, était, on était, je ne sais pas, 5-6. Ils étaient tous allemands ou pas français, du moins. Et c'est vrai qu'il y avait un bon mix entre ben, forcément de la culture française, parce que des directives qui venaient des fondateurs français, mais aussi une manière de faire à l'allemande. Euh, donc, ça, ou si vous êtes en start-up à Berlin, par exemple, vous n'aurez peut-être pas forcément le sentiment euh, d'être sur un univers très, très germanique, surtout si la langue de travail, c'est l'anglais. Euh, si par contre, vous travaillez dans le fameux Mittelstand, donc ce qu'on traduit en gros par les, les entreprises de taille moyenne, en Allemagne, qui sont des entreprises assez connues, hein, comme Stihl, par exemple, ou Bayer, qui, à la base, sont des son entreprises familiales et qui ont, qui ont fini par percer. Euh, Là-dedans, vous aurez un style peut-être plus euh, unique à l'Allemagne, vous aurez un style peut-être un peu plus entre parenthèses germanique, mais vraiment, la culture d'entreprise, elle, elle, elle prime sur la culture nationale. Donc, c'est pareil, posez des questions et vous verrez si c'est culture d'entreprise ou si c'est une culture... Euh, si c'est une culture allemande, peut-être que votre entreprise actuelle en France, c'est une entreprise américaine et que vous avez un style à l'américaine et peut-être pas tant à la, à la française.
0: Oui, ça va dépendre. Ça va dépendre beaucoup aussi de la taille de l'entreprise, de voilà, de, de des employés aussi qui la composent, comme tu le dis. Voilà, une startup souvent, elle va être composée de beaucoup d'internationaux, donc il y a vraiment une culture d'entreprise atypique que tu n'aurais pas forcément dans des entreprises allemandes familiales, par, par exemple, où il n'y a que 30 employés. Tout à fait. Et euh, en ce qui concerne d'autres éléments euh, d'ordre professionnel comme euh, l'onboarding, euh, les contrats, euh, la démission, toutes ces choses-là, est-ce que c'est est complexe ou est-ce que ça se rapproche de ce qu'on a en France enfin, Est-ce qu'il y, est qu y a des différences de ce point de vue-là selon toi
1: euh, ah ben,
0: L'onboarding, ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Mmh. Donc dans mon mmh. cas, moi, ça a
1: été fait par la maison-mère en France, donc je ne peux pas trop dire. La démission, je n'ai pas eu cette expérience en Allemagne encore, donc je ne, je ne saurais pas dire, malheureusement. Par contre, euh, c'est vrai qu'il y a, euh, évidemment, il y a notamment à travers des outils, euh, des outils numériques euh, qu'on va retrouver dans pas mal de pays. Donc, je veux dire, si vous savez utiliser HubSpot en France, vous allez sans doute utiliser en Allemagne. Si vous savez utiliser LinkedIn Sales Navigator, bah, vous allez retrouver la même chose. Donc là, on vit quand même sur un monde un petit peu standardisé là-dessus. Donc, il n'y a pas de crainte nécessairement à avoir là-dessus. Euh, dans les et coutumes en, en Allemagne, il faut quand même bien noter que, voilà, il faut... La, la vraie différence ne se niche pas vraiment dans les outils euh, ni dans la hiérarchie, surtout si vous êtes en startup, parce qu'une startup en Allemagne et en France, ça reste très horizontal, moins vertical, donc là-dessus, il n'y a pas énormément de, de différence. Je trouve que la vraie différence elle réside plutôt dans les habitudes donc comme je disais les rapports au temps par exemple vouloir que les gens soient à l'heure mais qu'ils partent aussi à l'heure euh, un voilà euh, une, autre, une autre habitude par exemple qui peut paraître étrange c'est quand, quand il y a un anniversaire en fait euh, bah, en général en Allemagne c'est la personne qui a son anniversaire qui ramène un gâteau dans une boîte à gâteau qui s'appelle bah, la boîte à gâteau parce que les Allemands sont très pragmatiques et pratiques euh, Donc, ils ont une boîte à gâteau exprès pour tenir le, le gâteau avec une poignée euh, ils vont ramener un peu de zect, donc du vin mousseux, etc. Ce qui peut étonner, parce qu'en France, on dira, Non, on ne va pas boire au travail, etc. » Non, non c'est pas possible. Et exceptionnellement, là, les Allemands le feront dans le cadre d'un anniversaire, etc. Euh, donc, il y a tout un tas de petites husses c'est comme ça. Euh...
0: Et d'un point, point de vue culinaire, justement, tu mentionnais les gâteaux, euh, le reste de la cuisine t'a séduit. On a encore <rire> ici, euh, encore une fois, une vision assez... Euh peut-être assez ouais, biaisé là-dessus, mais euh, c'est vrai que l'Allemagne n'est pas réputée comme l'Italie pour, sa, pour ses, ses, ses avantages culinaires. Est-ce que voilà, quand même tu as des, des plats ou des, bah, des habitudes que tu parlais de l'Octoberfest, c'est quand même des événements, je pense, qui sont, qui sont réputés mondialement et qui, voilà, auxquels il peut, être, il peut être intéressant de participer, non
1: C'est vrai. Après, euh, l'Octoberfest, c'est typiquement bavarois. Il ne faut pas oublier que le, la Bavière, mmh. c'est vraiment un état à part, qui a même été hors de l'Allemagne pendant de nombreuses années, il y a longtemps. Euh, donc ce n'est peut-être pas le meilleur exemple mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'Allemagne est à l'image de l'Angleterre, un pays euh, d'immigration culinaire, donc il y a peu de chances que vous mangiez beaucoup de repas traditionnels allemands, surtout le midi, parce que le midi, en fait, on n'est pas là pour faire un repas, on est là pour remplir son corps, pour avoir de l'énergie, et repartir au boulot après. Euh, bon, la nourriture allemande traditionnelle, bien sûr, on s'en doute, il voilà, y a pas mal de patates, pas forcément beaucoup de saucisses, mais beaucoup de patates, euh, de la crème, pas beaucoup de légumes, etc. etc. Maintenant, il faut, faut se dire que ben, l'Allemagne, c'est un des pays où il y a le plus de végétariens en Europe. Et euh, trouver une option végétarienne en Allemagne, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Et on ne vous fera jamais la réflexion du euh, « ah, ah, tu manges pas de viande, hein, qu'est-ce que tu vas manger ?» etc, etc. Et Donc là-dessus, ils sont beaucoup plus ouverts.
0: C'est intéressant, j'aurais pas pensé, tu vois. Si, euh,
1: mais euh, ben, par exemple, en Espagne, j'ai été surpris aussi par une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. Euh...
0: Plus qu'en France. Ouais,
1: oui, ouais, ouais. alors que c'est aussi un pays quand même très, très viandard, plus qu'en Italie. ou ouais. euh, Pour le coup, en Italie, ils sont très, très ouverts sur le, sur le, le, le fait d'être végétarien, j'ai l'impression. Euh... Donc, de manière générale, ouais, pour la, la, la nourriture, ouais, ben, on, on fait le lien avec le, le monde de l'entreprise. Euh... Une pause-déj en, en Allemagne, ça ne dure pas une heure et demie, mais jamais... Euh, ça ne va pas durer 20 minutes non plus, il ne faut pas abuser, mais voilà, ça va durer 45 minutes. Moi, c'était une heure, mais pas parce que c'était une entreprise française, mais c'était une heure maximum. Euh, c'est vraiment que comme tu
0: disais, faire une pause pour euh, voilà, remplir son estomac, mais pas la pause que tu aurais en Italie ou en Espagne. Voilà, c'est la non. pause avec les collègues qui va suivre dans le café. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus rituel quasiment, non
1: Oui, alors, il bah, y a ça en Allemagne, mais c'est juste c'est plus court. Là, la pause café ouais. ça va durer 5 minutes, hein, pas, mmh. pas 20. Donc... Euh... La pause est plus courte, mais encore une fois, on finit un peu plus tôt. Ouais. Et, euh... et après... après, évidemment, les entreprises allemandes aussi sont... En Allemagne, on, on, on pose beaucoup de valeur sur... Enfin, vraiment, un des, une clé, des clés de vous de la société allemande, et ça, ça marche dans le monde d'entreprise, c'est la confiance. Et c'est un peu plus de confiance. Pourquoi c'est un peuple de confiance Parce que quand vous regardez le métro à Berlin, il n'y a pas de portique. Vous rentrez comme vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôleur, mais vous rentrez comme vous voulez. On pense que la personne, on peut lui faire confiance parce qu'elle remplit son devoir citoyen, donc elle rentre avec un ticket. Ben, au travail, c'est pareil. On fait confiance en général. Donc le télétravail, des postes peut plus longs peuvent être carrément accordés Du moment que le travail est fait, et bien, et clean, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est pour ça que, voilà, le... vous pouvez aussi très bien se tomber sur des, des boîtes allemandes qui sont beaucoup plus ouvertes en France que sur le travail, qui n'auront pas de problème à ce que vous fassiez trois heures de pause le midi si vous voulez aller faire du sport, etc., du moment que le travail est
0: fait. Mais les habitudes font que, voilà, en général, les pauses sont courtes et on finit plus tôt. C'est un aspect intéressant, en tout cas, à prendre en à prendre en compte. Une question que j'aime bien poser euh, parfois c'est voilà après toutes ces expériences que tu t'es fait en Allemagne, enfin quels sont selon toi les souvenirs qu'il faut ramener avec soi quand tu rentres en France, que ce soit voilà quelque chose de matériel ou pas mais euh, quels euh, ouais, quel souvenirs tu ramènerais dans un pays comme l'Allemagne
1: <rire> Bien sûr, bah, euh, déjà un premier souvenir pratique c'est euh, cette fameuse boîte à gâteaux alors ça paraît bête mais c'est extrêmement pratique pour porter un gâteau sans qu'il soit écrasé euh... Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont pragmatiques en Allemagne. Que ça c'est un exemple parmi tant par d'autres, qui sont juste extrêmement pratiques. Euh, ça c'est vraiment quelque chose de tangible. Maintenant, ce qu'on pourrait ramener, on va dire peut-être un souvenir plus euh, euh, psychologique, on va dire. Euh, là, je dirais que ce qu'on ramène ici, c'est de se dire que s'il y a des règles, c'est pas pour faire peur ou c'est pas pour se faire taper sur les doigts. S'il y a des règles, c'est parce que, en fait, et on le sait, hein, parce que c'est pas non plus, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, mais on le sait, mais si y a des règles, c'est pour qu'elles soient respectées, pour que ça soit. On vit dans le meilleur monde pour, pour chacun. Ça, ça, ça fait un peu bisou, on se dit comme ça, mais sauf que ça marche très bien en Allemagne. Euh, et peut-être plus, même encore, dans d'autres dans, dans pays de, de, de Scandinavie ou du, du nord de l'Europe. Donc, ça, ce serait vraiment la, la deuxième chose, c'est ramener cette, cette, cet amour pour, on va dire, les règles et l'harmonie. Et pas par, par peur de la punition.
0: Mmh, dont on aurait besoin en France, parfois. Ouais,
1: ben oui, clairement. Et encore, ça va, je veux dire, on oui. n'est pas, le, pas les plus chaotiques, mais, mais en fait, justement, je pense que le chaotisme à la française peut faire peur aux Allemands, parce que des fois, il arrive de manière incontrôlée. Et de manière très, très, très sanguine. Très, pas, pas dans le sens violent, hein, mais il arrive de manière très spontanée, c'est ça qui étonne, en fait. Ouais. Euh, et la troisième chose que je ramènerai, en fait, c'est... Euh, des habits pratiques, euh, une, une veste Jack Wolfskin et un pantalon de randonnée et des chaussures de rando. Alors, pas parce que je suis un fan de rando, pas trop d'ailleurs, mais plus parce que, en fait, justement, en Allemagne, on, est, on ne juge pas sur la manière d'être, euh, la manière de s'habiller, pardon, mais plutôt justement la manière d'être, la manière de se comporter en société.
0: De savoir être.
1: Ouais. Euh, et alors, parce que voilà, effectivement, les gens disent toujours, ouais, les Allemands, ils ne savent pas trop s'habiller, etc. Euh, en Allemagne, il y a une, 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 une expression qui dit il n'y a, a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Sous-entendu, il ne faut pas se plaindre du temps, il faut plutôt adapter ses vêtements. Euh, et je trouve ça génial parce qu'on juge justement les gens sur leur capacité à s'adapter et à être malin. Il euh, y a de bonnes personnes en société plutôt que de regarder comment les gens s'habillent. Ça, ça fait très cliché, mais... Indirectement, vraiment, les, les Français regardent beaucoup. les Françaises Français regardent beaucoup les manières dont les gens s'habillent, ouais. euh, jugent beaucoup, sans le dire, évidemment. Il y a un
0: peu plus d'arrogance de ce point de vue-là, je pense. Hein. Je pense que les Allemands, comme tu lis, sont beaucoup plus simples dans leur façon de s'habiller, mais attendent beaucoup plus de toi en termes de, de comportement, en fait.
1: Bien sûr. Moi, j'étais à des événements pro où, en fait, euh, là, la chemise que je porte, elle serait déjà presque too much. Mm -hmm. Je peux très bien y aller en t-shirt si je veux. Alors, évidemment, les Allemands ne vont pas. Euh, un Allemand qui travaille dans la banque ne vient pas au bureau en Birkenstock et en short. C'est bien sûr pas loin, hein, mais, mais non, Il y a, évidemment, il y a, il y a aussi des, des habitudes. Mais voilà, ce que je ramènerais, c'est le fait d'être naturel, de ne pas juger le style vestimentaire et de plutôt juger, on va dire, la, le caractère, on va dire, tout simplement gentil, intéressé, prêt à aider. Tout ça, c'est des caractères qui sont peut-être beaucoup plus intéressants que simplement de, 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 de juger ça. Donc oui, d'ailleurs, si vous à si vous un entretien d'embauche en Allemagne, n'en faites pas trop, hein. euh, on s'en fiche. Par contre, vous allez vous faire tacler clairement, sur votre capacité à montrer ce que vous, vous avez fait. Là, je finis juste là-dessus. Euh, moi, j'ai déjà passé des entretiens d'embauche en Allemagne où j'ai l'impression de subir un interrogatoire, mais ce n'était pas pour me... Pour me mettre dans une situation inconfortable, c'était simplement pour être sûr de savoir ce que moi je suis capable de faire. Euh, on n'est pas dans, pareil, dans une, un entretien d'embauche en Allemagne, on n'est pas là pour se s'embellir et se vendre à travers, on va dire, des... une maîtrise du verbe assez certaine. Euh, on est là pour se vendre en fait à travers ses expériences, ce qu'on sait faire, et c'est tout. Pas à travers sa tenue vestimentaire, pas à travers son verbe, etc., etc. Ça, on s'en fiche
0: donc tu l'as trouvé beaucoup plus strict l'échange professionnel allemand par rapport à celui que tu aurais en France en termes de ouais, de, de, de questions ou de, de compétences attendues tu penses qu'il y a plus d'attentes de ce point de vue là
1: ouais les attentes sont mais en fait en, fait, en,
0: en allemand il y a un mot qui
1: s'appelle Zachlichkeit on peut, peut traduire par euh, pragmatisme euh, c'est simple en fait on veut voir juste vos diplômes, vos réalisations etc le blabla après on s'en fiche les mmh. deux motivations ça passe à la trappe euh, donc, je l'ai trouvé étonnant, pas forcément dur, mais juste que il était basé sur des critères que j'attendais pas forcément à 100%, ou pour lesquels peut-être que je m'étais pas préparé suffisamment. Donc, euh, il est plus naturel, plus simple, beaucoup plus décontracté, mais il faut bien se préparer. Parce qu'on euh, n'hésitera pas à vous poser vraiment beaucoup, beaucoup de questions, et c'est pas du tout pour, par manque de respect ou par, par, par manque de confiance. C'est juste que voilà, on vous pose des questions.
0: Ce qui... On s'attend, mais on veut s'assurer que, que tu voilà. sois la bonne personne en fait.
1: C'est ça. Moi, à on m'avait demandé, j'avais dit, j'avais parlé d'une réalisation que j'avais faite en équipe, mais on m'avait dit euh, Ouais, mais toi, t'as fait quoi Et euh, c'est pas que je voulais pas, je voulais cacher une vérité, c'est juste que je ne savais plus trop, par exemple. J'avais un peu oublié les détails. Et eux attendaient les détails, justement c'était une situation qui était un peu jeune. C'est vrai que c'est un point
0: sur lequel il faut faire attention hein, parce que le, le CV, ça doit être le nôtre, ça doit être euh, nos expériences à nous. On a parfois euh, tendance à oublier le détail en fait, euh, qui est derrière toutes les missions qu'on a effectuées. Que ce soit les outils que tu mentionnais tout à l'heure ou, euh, ou vraiment même les résultats qu'on a obtenus, il faut, pas, il faut bien penser à se préparer de ce point de vue-là et les avoir en tête parce que si on nous pose des questions là-dessus, je pense que ce sont bah, des points importants. En tout cas, c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance. Tout à fait. Je voulais revenir sur le... Sur le, le VIE, euh, rapidement, parce que c'est bah, un, un programme auquel j'ai fait euh, partie également quand j'étais en Italie, donc je voulais juste que tu nous expliques rapidement ce que c'est, au moins pour faire un peu de pub à oui. Business France, et aussi parce que c'est un programme super intéressant pour partir à l'étranger jusqu'à 28 ans, si je ne me trompe pas. Oui, ouais,
1: 28 ans révolus, donc même si vous avez 28 ans, vous pouvez encore partir. Euh, les VIE, en fait, c'est un programme... Euh, euh, organisé, donc, enfin, développé par Business France qui est une entité euh, française hein, publique je crois euh, et dont le but en fait est de promouvoir de faire rayonner des entreprises françaises euh, à l'étranger donc le VIE peut être fait pas forcément par des français d'ailleurs si vous êtes francophone mais que vous n'êtes pas français et que vous écoutez vous pouvez très bien euh, enfin, euh, d'où que vous veniez dans le monde vous pouvez faire un VIE il suffit de parler français quand même et vous allez être envoyé par exemple pour la branche euh, je ne sais pas euh, allemande de Citroën en Allemagne ou la branche je sais pas euh, japonaise de Renault au Japon etc., etc vous travaillez pour des entreprises françaises et pendant c'est un contrat d'un an renouvelable une fois donc ça peut être deux ans maximum pendant lequel vous êtes plutôt bien payé il faut le dire euh, on reçoit aussi une assurance une mutuelle euh, on déclare pas d'impôt en France euh, et c'est tout à fait légal mais Il y a on... d'ailleurs, enfin je sais non que. Non, deux... ouais. ouais. on n'en déclare pas en Allemagne. En gros, Alors en gros, du ouais. coup, on a un peu le cul entre deux systèmes, mais mmh. mais bon, on est bien payé et ça n'empêche pas de bien s'intégrer. Et c'est ouais. un très beau tremplin, je pense, pour, pour même une première une première expérience. Moi, c'était mon veilleux, c'était mon premier mon premier vrai emploi.
0: Moi, c'était mon deuxième emploi, mais en tout cas, comme tu le dis, c'était un vrai tremplin parce qu'en deux ans, étant donné que c'était en plus. Euh... Faut, il faut le dire, il y, a des, il y a beaucoup de postes dans différents secteurs, différents domaines. Donc, ça va du, voilà, de l'ingénierie jusqu'au commercial, même l'enseignement parfois. Il y a les VIA aussi qui sont plus administratifs, ouais, mais en tout cas, le principe reste le même. Et, euh, et c'est vrai qu'en deux ans, on a énormément de choses à faire dans un pays en termes de, de développement commercial, de communication, de marketing. Et moi, personnellement, j'ai appris énormément aussi parce que j'étais... Euh, J'étais seul, en fait, j'étais le seul représentant de l'entreprise française en Italie. Donc, j'ai dû beaucoup euh, sortir de ma zone de confort, en fait, euh, pour participer à des événements, pour faire des, voilà, des appels et des, des réunions euh, en italien, tout ça à distance ou en présentiel. Euh, il y avait beaucoup de choses à faire et donc, c'est comme ça aussi qu'on progresse euh, énormément parce que beaucoup d'entreprises qui proposent des veilleux sont... Pas, pas toutes, mais je pense que quand même dans le plus, dans, pour les plus, euh, dans le plus grand nombre, ce sont des startups, donc des entreprises quand même qui sont assez dynamiques, assez, euh, assez flexibles. Donc il y a beaucoup de, de compétences à acquérir. Il faut être quand même être sur le, sur le qui vive, mais c'est ça aussi qui aide qui à progresser. Et pour moi, c'était vraiment une expérience euh, très utile pour, euh, pour mon parcours et ma carrière pro. quoi.
1: Ouais, tout à fait. Euh, vraiment, moi, je peux que le, le, le recommander. Surtout qu'il y a plein de secteurs. Euh, les métiers, en général, c'est commercial ou ingénieur, mais moi, j'ai trouvé un veillé en communication, donc euh, comme quoi, il n'y a pas de... Il y a start-up, mais il y a aussi beaucoup de grands groupes. Il y a tout... Donc vraiment, euh, oui. ce n'est pas, euh, pas un secteur et un type de métier en particulier, les VIA, c'est mm -hmm. très, très, très large.
0: C'est très, très vaste, et du coup, je pense que tout le monde peut y trouver son, son compte, en fait. Tout à fait. Et euh, une toute dernière question pour la route. Ben, quel... Euh... Quel bilan, toi, tu en fais de toutes ces expériences en Allemagne, de, voilà, de ton expérience de la culture allemande Et, euh, et quels conseils aussi tu donnerais en fait, à quelqu'un qui veut s'y rendre, notamment peut-être en termes de lieux touristiques à ne pas manquer, parce que c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi, je pense, des choses vrai. sympas à voir d'un point de vue culturel et historique, notamment euh, en lien avec la France. Donc Du coup, qu'est-ce que tu peux nous, nous raconter là-dessus pour conclure
1: Oui, euh, alors c'est vrai que moi, j'y suis allé plusieurs fois et assez longtemps, euh, je trouve que c'est le meilleur moyen que ce soit pour l'Allemagne ou l'autre de découvrir vraiment un pays et de bien le connaître sur pas mal de facettes parce que si vous vivez je sais pas euh, 10 ans à Moscou par exemple oui vous connaîtrez très bien la Russie mais vous aurez vu quand même qu'un peu que Moscou donc euh, surtout sur un aussi grand pays et moi j'ai eu la chance de faire Berlin Heidelberg, Francfort, Stuttgart euh, je suis allé à travers mon travail à Hambourg euh, en Bavière, à Munich plein d'endroits et je trouve que c'est que comme ça qu'on comprend qu qu vraiment la complexité d'un pays qui est petit hein, à l'échelle mondiale, mais qui est assez riche. Et je pense que ça vaut aussi pour l'Espagne ou pour l'Italie, qui ont des, des disparités quand même assez énormes entre le Nord et le Sud. Ce qui est beaucoup moins le cas en Allemagne, pour le coup. Ce qui est même moins le cas, quand même. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le conseil, c'est ne pas hésiter à bouger dans pas mal de villes. Surtout que l'Allemagne, c'est un pays pas centralisé, en fait. Donc autant en France, c'est un peu compliqué, parce que en fait, ben, c'est Paris ou quelques autres grandes villes, en Allemagne, Berlin, en vrai, il y a, très peu de... enfin, il y a beaucoup d'emplois à Berlin, mais proportionnellement très peu par rapport au reste du pays. Munich, Cologne, Stuttgart sont des villes qui attirent beaucoup plus en termes d'emplois, et qui ne sont pas des capitales. Euh... Et je devais... Ouais, d'un point de vue touristique, ben justement, euh... les gens, quand ils pensent... Les, les, les étrangers, euh... quand ils pensent à la France, ils pensent à Paris. Nous, quand on pense à l'Allemagne, les gens pensent à Berlin. Oui, certes, c'est la capitale, il y a beaucoup de choses à voir. Mais Berlin n'est pas forcément représentatif de l'Allemagne. Et l'Allemagne est un pays relativement riche euh, en termes de, de paysage. C'est quand même un pays assez étendu sur la longueur. Donc, vous avez, ben, si vous êtes fan de tout ce qui va être montagne, randonnée, ski, la Bavière et le Baden-Württemberg, le, le sud de l'Allemagne, sont... Vraiment des destinations de rêve pour vous. Il y a beaucoup de lacs aussi, c'est très nature. C'est là où il y a le plus fort accent. D'ailleurs, je l'ai pas noté, mais je parlais très bien allemand, mais l'accent était très fort à, à Berlin. Je pense que c'est comme se retrouver en Andalousie ou à Montpellier. On bien est ça. vraiment face à, à un accent fort. Pas de jugement, mais il faut vous dire ce qu'il y a. C'est un accent fort. En,
0: en fonction de la région ouais. et de voilà de, de tout ça, le l'accent va changer, il va être plus ou moins <rire> difficile à, à appréhender. On va dire.
1: C'est ça donc sud de l'Allemagne très, très riche en montagne il peut faire aussi chaud dans le sud de l'Allemagne surtout l'été ça peut taper fort et peut-être c'est l'endroit le plus vert après Hambourg est une le sud est très catholique en fait un peu plus conservateur, le nord est très libéral, protestant donc c'est pas la même ambiance les allemands du sud sont peut-être plus dans le cliché de l'allemand l'Allemagne du nord offre d'autres types de perspectives et d'un point de vue touristique Berlin, beaucoup de gens, pas mal de gens disent adorer mais trouver ça pas forcément très beau euh, parce que Berlin a été reconstruite après la guerre bien sûr mais euh, Berlin c'est vraiment une ville très cosmopolite euh, où on y va pour la culture, les musées, euh, les boîtes de nuit, c'est pas nouveau euh, mais aussi pour la nature parce que c'est une ville qui est remplie de parcs et de, de lacs etc et je parle pas de petits parcs parisiens, hein, je parle de forêts littéralement dans Berlin euh, donc ça c'est cet aspect là et puis tout le la côte nord, la côte nord en fait est très nature, euh, un peu plus sauvage, avec quelques grandes villes comme Brême ou Hambourg, mais la côte nord pour ceux qui ne peuvent pas sans la mer euh, même s'il ne fait pas toujours très beau très chaud dans la côte nord euh, c'est quand même très agréable et euh, les gens sont très très relax donc, voilà. je me demande
0: pourquoi ils viennent tous chez nous l'été, parce qu'en fait il y a plein de choses à voir chez eux aussi ah, vraiment, il y a plein de chose choses des... à faire
1: mais il faut avouer que forcément la météo en Allemagne est forcément plus fraîche Bien sûr. Euh, il peut neiger, il peut, fait, il peut pleuvoir un peu plus, donc c'est un pays qui s'exporte beaucoup en termes de vacances. Mais l'avantage aussi, c'est qu'en Allemagne, vous serez pas, euh, dé... avant d'aller, à enfin, moins d'aller à Munich ou Berlin, qui sont très demandés, niveau tourisme en Allemagne, vous ne serez jamais bondé, même au cœur de l'été, ce qui est très avantageux.
0: C'est sûr que c'est l'avantage par rapport à notre côte d'Azur à nous, qui est le plus voilà, sympa. Voilà, euh, voilà, si on a envie de vacances un peu plus relax, ça peut être sympa.
1: Ah oui, c'est clairement pas des vacances de stress, euh... c'est sûr.
0: Très bien. Ben, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et avec nous sur, ben, sur l'Allemagne pour tous tes conseils, notamment en termes de, ben, de communication interculturelle. Je pense qu'ils ben, vont être amenés, euh, ils vont être utiles à beaucoup de monde, notamment pour réfléchir sur leur expérience passée ou, ou à venir. Moi, j'ai appris beaucoup aussi parce que c'est un pays que je connais très peu. Je m'étais juste rendu en... En, à Düsseldorf et près du parc euh, d'Europa Park, qui est assez connu, mais sinon, c'est vrai que c'est un pays que je connais très peu, donc pour le coup, là, ça me donne envie d'y retourner. Et voilà, et je te souhaite bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup, Yann, pour ton invitation, c'était un plaisir. Et celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à rentrer en contact avec Yann ou à, avec moi. On laissera coup, quelques vous... liens. En... Ouais, n'hésitez en... pas, moi, en je en vous aide coquille. avec plaisir.
0: Merci en tout cas, bonne journée à toi.
1: Merci, au revoir.